0: NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack. Wann ist der Mann ein Mann? Hat ja Herbert Grönemeyer schon vor vielen Jahren gesungen, obwohl ich glaube, dass er was anderes meinte als das, worum es heute gehen soll. Nämlich die Frage, machen mich ein Busen und eine Vagina zur Frau und ein Penis und vielleicht der Bartwuchs zum Mann? Die Forschung geht davon aus, dass ein Prozent aller in Deutschland lebenden Menschen trans- oder intergeschlechtlich sind. Heißt, das Geschlecht, das aufgrund der Anatomie festgelegt wurde, stimmt nicht mit der oft später festgestellten geschlechtlichen Prägung des Gehirns überein. Ein Prozent, das sind mehr als 800.000 Menschen. Andere Quellen sprechen nur von 0,25 Prozent, das klingt jetzt erstmal wenig, aber das sind immer noch 200.000 Menschen. Im Vergleich, unsere Landeshauptstadt Kiel hat 250.000 Einwohner, Rinnen und Einwohner. Was heißt es, biologisch ein Mann zu sein und damit ja auch wie eine auszusehen, aber zu wissen, ich bin kein Mann, ich bin eine Frau. Darüber möchte ich heute mit Michelle sprechen. Vielen mhm. Dank, Michelle, dass ich hier bei dir sein darf. Mein Name ist Svenja Lanz und ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin ein bisschen aufgeregt,
1: ich mir genau so.
0: <lacht> denn ich möchte ja auch Nichts Falsches sagen. Ich möchte nichts Verletzendes mhm. sagen. Michelle, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Wir hören jetzt gerade deine Stimme, die ist recht tief. Mhm. Aber ich sag mal, die ähm, Staatsanwältin im Tatort aus Münster hat, glaube ich, eine tiefere Stimme. Okay. <lacht> Und ähm, du bist eine Frau, mhm. die viele, viele Jahre in einem Männerkörper gesteckt hat, denn du bist schon 65 Jahre alt. Mhm. Und 2017 hast du es öffentlich gemacht, ich mhm. bin kein Mann, ich bin eine Frau. Mhm. Das ist ja ganz schön spät, oder?
1: Das ist richtig. Die Lebensumstände haben mir den Weg zugewiesen und äh, ja, dann bin ich gegangen und jetzt habe ich gesagt, wenn ich jetzt wandern, deswegen auch so spät angefangen damit. Aber besser spät wie nie.
0: Ähm, wie lange weißt du denn schon, dass du in einem Körper steckst, der nicht zu deinem Geschlecht passt?
1: Also ohne die Begriffe zu kennen, weiß ich es eigentlich seit meinem dritten oder vierten Lebensjahr. Das kann ich heute nicht mehr ganz genau sagen. So lange schon? Ja. ja.
0: Wie, wie, wie hast du das denn gemerkt? Wie hast du das wahrgenommen? Ich sage jetzt mal... Ähm, auch ich habe als, als kleines Mädchen ähm, Jungsspiele gespielt. Rosen ähm, waren, ich bin ein Kind der 70er, waren Röcke sowieso überhaupt nicht angesagt. Ähm, wo, woran machst du das fest?
1: Also, ich habe es zunächst mal natürlich daran gemerkt, ich habe mit einer Cousine zusammen aufgewachsen, die ein knappes halbes Jahr jünger ist wie ich. Und ähm, wie das bei kleinen Kindern so üblich ist, man spielt im Sommer auch mal nackig draußen. Oder in der Wohnung, je nachdem. Und äh, ja, wenn ich sie angeschaut habe und ich habe mich angeschaut, dann habe ich gesehen, nicht nur gespürt, sondern gesehen, mit mir stimmt was nicht. Ich konnte es nur nicht benennen. Aber ich habe dann eben auch ihre Kleidung getragen, sie meine. Ihr hat es Spaß gemacht und ich habe mich wohl und richtig gefühlt. Ich habe mit ihren Sachen gespielt, mit ihrem Puppenhaus, sie mit meinen Bauklötzen, Eisenbahnen und äh, habe immer gewusst, genau das ist das, was eigentlich richtig, so soll es eigentlich richtig sein. Und ähm, ja, die Älteren in meiner direkten Umgebung, Eltern oder sonstige Verwandtschaft, mit denen ich dann zu tun hatte, die haben das immer als Phase abgetan. Ja, und äh, so habe ich mich durchs Leben gekämpft.
0: Ja, ich denke so, das sind 60 Jahre 60 Jahre, die du dein wahres Ich eigentlich versteckt hast, ähm, gab es Phasen, wo du ausbrechen wolltest? Gab es Phasen, wo es dir unheimlich schwer gefallen ist? Oder sagst du, ich habe es immer so sehr weggedrückt, dass ich es gar nicht so richtig gemerkt habe?
1: Doch, auf jeden Fall habe ich das gemerkt. Ich habe dann eben, ähm, weil gerade in jungen Jahren hat man ja auch Bedürfnisse. Und ähm, ich habe dann eben auch zumindest in der Zeit, als ich, als ich alleine war, als ich Single war, habe ich dann eben immer Kontakt zum, <lacht> ja wie soll ich es ausdrücken, zum An in Anführungszeichen gleichen Geschlecht gesucht, also Mannbeziehungen. Mann und ähm, das hat sich für mich richtig und stimmig ange angefühlt, obwohl ich für mich habe ja gewusst, ich bin ein Mädchen beziehungsweise eine Frau nachher. Und ähm, die Männer, egal wie alt sie waren, die haben mich eigentlich auch immer wie eine Frau behandelt oder mich als Mädchen gesehen, je nach Alter und so weiter. Und das hat sich für mich stimmig und richtig angefühlt. Also du hast dich nicht als schwul empfunden? Nein, nein, ich habe nie gesagt, dass ich schwul bin. Ich habe gesagt, ich ja klar, ich will Sex mit Männern, aber ich bin ja eine Frau, also kann ich auch nicht schwul sein.
0: Und wie ging es dann weiter? Was hast du für eine Ausbildung? Wie war das im Beruf?
1: Ähm, ja, ich habe dann eben grundsätzlich immer eine Rolle gespielt. Sowohl in der Ausbildung, ich habe eine Kochlehre angefangen, ich bin dann aber sehr schnell aus der Kochlehre raus, das war nichts für mich. Habe ich nach kurzer Zeit festgestellt, bin dann in den Verkauf irgendwann gegangen und ähm, habe unter anderem im Kaufhaus als Springer gearbeitet, habe dort Kosmetik verkauft, habe Modeschmuck verkauft und das hat sich für mich richtig angefühlt. Ich habe zwar im Kaufhaus genauso Radios und Fernseher und Staubsauger verkauft, aber weil ich eben aufgrund des Arbeitseinsatzes entsprechend eingeteilt war. Aber ich habe hab mit 20, 25, habe ich die Kundinnen, die doppelt so alt waren wie ich, habe ich über Konfektionsgrößenberaten informiert. Ich war später, als ich dann dort nicht mehr war, weil die Firma zugemacht hat, ähm, war dann im Außendienst als Kosmetikberaterin für eine, für eine Kosmetikfirma unterwegs. Und, und, und. Und das hat sich richtig angefühlt. Und ich habe irgendwo auf eine spielerische Art und Weise wahrscheinlich, versucht, Frau zu sein, aber so, dass die nicht unbedingt merken, Mensch, das stimmt irgendwo was nicht. Also wie gesagt, ich mittlerweile, hatte mittlerweile auch gelernt, ähm, eine Rolle zu spielen. Man wird irgendwann mehr oder weniger guter Schauspieler, Schauspielerin. Ja, und so bin ich eigentlich durchs ganze Leben gegangen.
0: Michelle, du bist, wir haben es gerade schon gesagt, 65 Jahre alt, lebst seit 2017, offen als Frau. Mhm. Also offen als Frau klingt für mich jetzt auch schon so ein bisschen komisch, aber ich glaube... Nee, nicht das ist ein <lacht>
1: ja, Alltagstest, den muss man ja unter anderem auch machen. Äh, schreibt ja der Gesetzgeber auch vor, wenn du eine Frau sein willst, dann beweis es auch. Na? Und ja, nun mach mal, wie du das umsetzt. Ähm, da bekommst du keine Tipps oder irgendwas, irgendwelche Informationen oder kannst auch nichts nachlesen, was die Bundesregierung, was der Gesetzgeber da erwartet oder vorschreibt. Ob du dann in Turnschuhen zum Psychotherapeuten gehst oder ob du dann im, im Minirock dahin gehst, das ist dem Piep egal. Der Psychotherapeut der entscheidet nachher darüber, bist du eine Frau oder bist du ein Mann? Der entscheidet, bekommst du eine Überweisung ähm, zum Endokrinologen zwecks Hormontherapie, der entscheidet darüber, macht es Sinn, dir eine Perücke verschreiben zu lassen oder kriegen das ja sowieso nur Leute, die aus gesundheitlichen, sonstigen Gründen eine Perücke tragen dürfen und die dann auch von der Krankenkasse bezahlt wird und, und, und. Ist wieder eine andere Person, die darüber entscheidet und besser weiß wie du selber, was du denn bist. Bist du eine Frau oder bist du ein Mann? ist kurios, aber das ist die Gesetzgebung in Deutschland.
0: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück mhm. zu deinem Coming-out. Man sagt es auch, Coming-out ja, auch bei, bei Transmenschen. Ne? Mhm. Ähm, wie war das? Also es war ja, ich will da nicht drauf rumreiten, aber es ist ja einfach so, es ist ja relativ spät gewesen. Ich ja. glaube, man denkt, wenn man das jetzt hört, das ist ja auch Wirklich in der Gesellschaft angekommen, dass wir über die Themen queer, lesbisch, schwul oder eben auch trans ähm, Menschen, dass wir darüber reden, über das dritte Geschlecht. Und trotzdem, glaube ich, denken die meisten immer an junge Menschen dabei und ähm, gar nicht so sehr an, an Menschen mittleren Alters, so wie wir beide es sind. Ähm, wie kam es dazu, dass du 2017 dann den Schritt geschafft hast?
1: Ähm, ja, ich möchte beinahe sagen, wie die Jungfrau zum Kind äh, bin ich dazu gekommen. Ähm, wahrscheinlich aufgrund meines Verhaltens, meiner Gestik, oder ich kann es nicht mehr hundertprozentig genau sagen. Jedenfalls eine Kollegin meinte dann, ich merke, du bist kein Mann, sagte sie zu mir. Und ich habe sie dann wahrscheinlich total verdammt angeguckt. Oh Gott, was hast du jetzt hier angestellt, was hast du jetzt hier losgetreten? Und ich habe das dann aber gemacht. Ich habe mich dann informiert. Was muss ich denn eigentlich machen? Was ist denn wichtig? Wie, wie kann das denn praktisch gehen, dass ich dann auch tatsächlich von der Umgebung, von der Gesellschaft nicht nur als Frau gesehen, sondern auch anerkannt werde? Gerade mit Stimme, weil du hattest von angesprochen, tiefe Stimmen und so weiter. Ich war unter anderem zur Logopädie, zur Stimmfeminisierung. Das hat so ein bisschen funktioniert, aber noch nicht wirklich. Und äh, will ich auch. Also, ich sage mal
0: so: in dem Moment, wo ich das Gesicht dazu habe, ist das für mich überhaupt keine Frage, dass das eine weibliche danke, Stimme ist. Danke.
1: Ja gut, okay. Es gibt natürlich tiefe weibliche Stimmen, genauso wie es hohe männliche Stimmen gibt. Das ist vollkommen richtig. Aber ich von meinem Verhältnis, von meinem mein Verständnis spreche immer noch viel zu tief. Das weiß ich. Es äh, stört mich auch unendlich. Aber naja... <lacht> Ich bin ja auch noch nicht hundertprozentig fertig, es kommt ja noch einiges oder ich will noch einiges machen und ähm, deswegen auch noch weiter zur Logopädie gehen. Eventuell auch Stimmbannverkürzungen, das weiß ich aber noch nicht genau. Ich habe jetzt erst eine Operation hinter mir und ähm, ja, mal gucken, was, was ich alles noch mache. Ich habe noch einiges vor, aber ob und wann steht im Moment noch ein bisschen Stern, bin ich mir noch nicht hundertprozentig schlü schlüssig drüber.
0: Also das heißt, du lebst dein Frausein offen, nicht nur durch Kleidung, Frisur, Make-up, sondern auch Körper. der Körper verändert sich. Richtig,
1: ganz genau. Ich bekomme Hormone. Ich habe mit der Hormontherapie angefangen im Frühjahr 2018. Und die Hormone, die verändern einen. Die verändern einen körperlich, was, was Figur betrifft, was das... Das Feminine an der, was das Feminine ausmacht, figurmäßig, Gesichtszüge, äh, die Haut verändert sich, die Haut wird weicher, feinporiger. Ähm, der Haarwuchs, der Körperhaarwuchs, der geht zurück, der wird feiner, der wird weicher. Ähm, ja Brüste fangen an zu wachsen und, und, und. Und dann kommt es natürlich darauf an, in welchem Alter fängt man mit der Hormontherapie an. Und je später damit, man damit anfängt, Umso länger dauern auch die Prozesse, bis sich da was tut, sichtbar tut, für einen selber äh, genauso wie für die Umgebung. Und was ich noch gemacht habe, äh, ist, dass ich äh, letztes Jahr im Oktober meine in der Operation hatte. Äh, bei Mann zu Frau wird es aufgeteilt in der Regel in zwei Operationen: die erste und eine Korrektur-OP, die circa ein halbes Jahr später erfolgt. Die zweite OP hatte ich jetzt im April. Und äh, also das ist im Moment erstmal soweit durch. Eventuell kommt noch mal eine weitere Korrektur. Das müssen dann aber Mediziner entscheiden. Das vermag ich nicht so entscheidend zu beurteilen. Und ähm, ja, dann mal schauen, was als nächstes noch kommt.
0: Und du bist, das ähm, wir haben gerade schon ganz kurz über das Make-up gesprochen, ähm, du bist Beraterin für eine Kosmetikfirma. Mhm.
1: Ich habe mir das angeguckt und mir hat das gefallen. Das Konzept hat mir gefallen. Und... Ähm, ich kann mir meine Zeit da einteilen und es macht Spaß. Und ich kann die Produkte auch für mich selber nutzen. Ich kann sie nicht nur vorführen sondern oder sogar vorführen am, am lebenden Objekt quasi. Ja.
0: Das macht dir einfach Spaß? Das ist so ein kleiner Zusatzverdienst?
1: Richtig, richtig, genau. Und Mode, Kosmetik ist sowieso für mich ein Thema, war es schon immer. Und jetzt eben noch mehr. Und jetzt kann ich es auch leben, ohne irgendwie blöd angeguckt zu werden. Das macht Spaß.
0: Das Blöde angeguckt zu werden, war das am Anfang ein Thema? Bestimmt, ja, oder?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, ich möchte behaupten, fast jeder, der sich outet, egal um, ob das geschlechtliche Identität geht oder oder, jeder, der sich outet, der muss damit rechnen, dass, er, dass irgendjemand in der Gesellschaft ist, dem das nicht gefällt. Und der dann meint, diskriminieren, beleidigen zu müssen, ähm, zu attackieren, anzugreifen, zu pöbeln, zu bespucken und, und, und. Das ist schlimm, das ist traurig. Aber äh, ich habe das auch kennengelernt von, von Kollegen am Arbeitsplatz, dass ich diskriminiert und beleidigt worden bin. Ich habe andererseits aber gelernt, damit zu leben, zu argumentieren und so weiter, wenn, wenn ich das für sinnvoll erachte oder ja, wenn ich das Gefühl habe, es könnte äh, zum Erfolg führen. Oftmals, wer unbelehrbar ist, der wird es in der Regel auch bleiben. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber mittlerweile steht man dann irgendwann auch über den Dingen. Man kann damit umgehen, man kann damit leben.
0: Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich habe auch so ein bisschen ähm, Sorge, dass ich was Falsches sage, dass ich im Worst Case sogar was Verletzendes sage. So haben wir zum Beispiel noch gar nicht ähm, über deinen alten Namen gesprochen, mhm. ähm, weil ich auch da gelesen habe, dass das ein ganz heikles Thema sein kann.
1: Ja, mein... Ähm der alte Name, der spricht für eine alte Rolle, die ich gespielt habe. Und die habe ich abgelegt. Aufgrund des Umstandes, dass ich Frau bin. Und ich möchte als Frau gesehen werden. Und deswegen ist, was das betrifft, Vergangenheit. Und das soll auch Vergangenheit bleiben. Das war mal, das war ein Teil von mir. Das akzeptiere ich auch. Ich kann auch gar nicht dagegen an. Aber ich will auch, dass es als das bleibt, was es war. Und dass es Vergangenheit bleibt. Ja,
0: was, wenn wir jetzt mal noch praktisch rangehen, denn die Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zuhören, die denken vielleicht auch, wenn ich jetzt jemandem begegne, wo ich denke, oh, ist das eine Frau? Das ist ja schon der falsche Gedanke. <lacht> Aber wie gehe ich denn mit so jemandem um? Da ist Un Unsicherheit vielleicht. Wo sind denn die größten Fettnäpfchen oder kannst du uns vielleicht auch eine gewisse Angst nehmen?
1: Puh, was soll ich da drauf sagen? Also wenn, wenn jemand unsicher ist und ich weiß, wie er mich ansprechen soll, ist es am einfachsten, wenn er, wenn er mich fragt, wie er mich ansprechen soll. Das ist am allereinfachsten. Dann kann ich ihm sagen, so oder so. Wenn er, wenn er, wenn er ehrliches Interesse zeigt, dann kann ich damit ganz anders umgehen, wie wenn er sagt, äh, du, äh, Franz Josef oder was auch immer, äh, dann weiß ich erstmal nicht, meint er überhaupt mich damit oder meint er seinen Bekannten, der vielleicht irgendwo in der Nähe steht. Äh, falls er mich dann meint, dann reagiere ich entweder nicht drauf oder er äh, ist so penetrant, geht auf mich zu dass ich gar nicht, an, nicht ausweichen kann oder so, dann sage ich ihm, dass ich eine Frau bin und dass ich eben nicht Franz weiß oder was er eben gesagt hat. Und äh, wenn er das versteht, ist gut. Wenn er es nicht versteht, dann ist es sein Problem, nicht meins. Ich kann ihm, wenn er Fragen hat, wenn er was nicht versteht, kann ich gerne Rede und Antwort stehen. Aber wenn er mich grundlos nicht als das akzeptiert, was ich bin oder wer ich bin und äh, das dann auch nicht akzeptieren will oder nicht akzeptieren kann, wenn er es nicht akzeptieren will oder kann, dann kann ich mit ihm drüber reden, dann kann er es vielleicht verstehen irgendwann. Dann fehlt ihm irgendwelche Informationen oder oder. Aber wenn er es nicht, wenn er's nicht äh, annehmen will, wenn er kein Interesse zeigt, ähm, ja, dann tut er mir leid, weil dann hat er ein Problem, Da kann ich nichts dafür.
0: Das heißt, du lässt es gar nicht an dich ran, weil du das nicht brauchst. Nee, warum und genau? Du wirst nicht verletzt, wenn jetzt jemand deinen alten Namen sagt, zum Beispiel
1: normalerweise nicht. Kommt immer darauf an, wie er sagt. Ne? Tonfall macht die Musik und und und. Normalerweise macht es mir nichts aus. Aber wie gesagt, es ist immer eine Frage des Wie. Ja.
0: Michelle, du hast gerade schon gesagt, du bist grundsätzlich, ich sage das jetzt mal so, mhm. fertig als Frau. <lacht>
1: Nein, fertig ist man eigentlich nie wirklich. Wenn ich in den Spiegel gucke, wenn ich, wenn ich die Perücke abziehe und ich, nehme, und, und ich schaue in den Spiegel, dann sehe ich immer noch irgendwo das alte Ich. Dann sehe ich immer noch irgendwo den Mann. Weil, wie, wie gesagt, die Hormone, die leisten eine super Arbeit. Und äh, Cremes und Kosmetik, die machen einen tollen Job, wenn man es einigermaßen richtig äh, kann. Aber ähm, wenn man sich dann abgeschminkt ist und so, dann ähm, und man ist selber nicht mit sich zufrieden. Ich glaube, man selber ist oftmals äh, sein größter Kritiker oder die, die die eigene Familie oder Partner oder oder und äh, selbst wenn der Partner einem sagt, du siehst toll aus, du bist eine super Frau und sexy und dies, das, jenes, hört sich alles toll an. Man freut sich riesig. Aber andererseits, man guckt dann in den Spiegel und denkt, oh Gott, stimmt das eigentlich, was er da gerade gesagt hat? Und dann fängt man schon an zu zweifeln und es ist ein nerviges Gefühl, aber ja, man weiß ja andererseits auch, es ist ein Prozess und es geht nichts von heute auf morgen. Man kann nicht einen Schalter umlegen und ähm, es ist ein spannender Weg, es ist teilweise ein wunderschöner Weg, aber aufgrund des Umstandes, dass er auch sehr, sehr lange dauert, braucht man eine Eselsgeduld und die hat man eben nicht immer so, wie vielleicht, es vielleicht sein sollte.
0: Michelle, wir haben darüber gesprochen, dass du 2017 dich entschieden hast, durch den Anstoß einer Kollegin vielleicht auch so ein bisschen das, was schon lange in dir gärte, nach außen wirklich auch zu tragen und mhm. zu sagen, ich bin eine Frau und mhm. das soll jetzt auch jeder sehen. Ich möchte das jetzt auch ganz offen tragen, mhm. nach außen tragen. Und du hast mir erzählt, du hast auch ähm, schon mit jungen Leuten darüber geredet. Du hast an einem Schulprojekt teilgenommen.
1: Ich habe jetzt zum wiederholten Mal an einem Schulprojekt teilgenommen. Ich habe vor zwei Jahren, meine ich, schon mal an einem Schulprojekt teilgenommen. Da wurde ich über die Regenbogengruppe darauf aufmerksam gemacht.
0: Die Regenbogengruppe ist ähm, eine, eine Selbsthilfegruppe aus Rendsburg. No? Aus Rendsburg,
1: Und, richtig. Für Schwule, Lesben, Bi, Transsexuelle, Intersexuelle, was, wen auch immer. Äh, müssen nicht unbedingt Betroffene sein. Es darf jeder zu uns kommen, der Interesse hat an dem, was wir machen, wie wir was machen, warum wir was machen. Und ähm, ja, über diese Gruppe kam dann vor zwei oder drei Jahren kam dann schon mal eine Familie auf mich zu, ob ich dafür ein Schulprojekt ähm, mithelfen könnte, was äh, Transmenschen betrifft. Das habe ich damals gemacht, das habe ich jetzt vor wenigen Wochen auch wieder gemacht, diesmal in Neumünster. Und das lief hervorragend. Die haben sich riesig gefreut, haben sich bedankt und so weiter. Sowohl die Schule, die vertreten durch zwei Lehrer, als auch die Klasse, als auch die Projektleiterin. Das waren drei. 14-jährige Mädchen und ich habe mich super mit ihnen verstanden, habe auch nach wie vor Kontakt mit denen und ich mache das auch gerne wieder, egal wo, in Schleswig-Holstein oder auch in angrenzenden Bundesländern und äh, wenn da Bedarf besteht, wenn da Interesse besteht, dann komme ich gerne dahin, das ist auch kein Thema, wenn ich aufklären und helfen kann und wenn ich beim Coming-out helfen kann oder oder, dann mache ich das gerne, weil es ist für mich sehr, sehr wichtig und äh, Schwierig war es der Vergangenheit für viele genug, für mich teilweise auch. Und wenn ich dann jemand helfen kann, dass das ein bisschen leichter hat, dass er informiert, was, an wen kann er sich wenden, bei den Fragen, bei den Fragen und ich helfen kann, dann ist es mir eine Herzensangelegenheit, das auch zu machen.
0: Okay, Michel, ich danke dir ganz herzlich für dieses offene Gespräch. Und ich habe sehr, sehr viel mitgenommen und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch.
1: Gerne, das freut mich. Wenn ich zur Aufklärung beitragen kann, mache ich auch gerne. Oder wenn jemand Fragen hat, darf auch gerne an mich herantreten. Jederzeit gerne.
0: Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.